0: Fala pessoas bonitas, fala pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Boa noite, sejam bem-vindos aqui para mais uma live. Então a gente está aqui ao vivo mais uma vez aqui no Instagram, no YouTube, ao mesmo tempo que a gente... Falar de autoconhecimento, falar de vários assuntos aí que a gente fala todos os dias, né? Nas nossas lives aqui, então seja bem-vindo, seja bem-vinda E eu já quero fazer o um convite para você que talvez esteja me ouvindo depois, né? Pelo Spotify, por exemplo Que venha participar comigo ao vivo, então toda segunda e quinta à noite Às 9h36 da noite no YouTube E agora também eu tô fazendo no Instagram Então é o momento da gente se conhecer, da gente aprender junto, da gente evoluir junto, tá bom? Então a tua opinião é muito importante, vai ser muito legal ter você aqui tá? É, a live de hoje, como as últimas, eu tô fazendo todas de tema livre, essa não seria diferente, então o tema tá aí, livre, e é você que vai decidir o tema, você que vai definir sobre o que que você quer falar, sobre o que que você quer aprender hoje, tá bom? Então manda aí, manda aí, vamos trocar uma ideia, vamos aprender junto, quem tiver aí me diz certinho, se vocês estão me ouvindo e me vendo certinho, se tá tudo tranquilo, tudo de boas aí, tudo beleza, para eu saber como é que tá a qualidade aqui, tá bom? Beleza? Aí usa tá aí, boa noite, Usa Crista tá aí também, boa noite, o Antônio, boa noite, pessoas bonitas, tudo bem? O Fabrício falou que a imagem não está aparecendo no, no Instagram, dá uma olhada aí, galerinha, tá aparecendo aí no Instagram, não? O Fabrício falou que não estava aparecendo, diz aí se tá aparecendo, se tá tudo certo, só para eu, eu ter esse retorno aí, beleza? Então, sejam muito bem-vindos aí. E aí, galera? O tema é vocês agora. O Fabrício falou que para ele sumiu até o áudio agora. Conta aí se você que está no Instagram, me conta aí, tá com dificuldade aí? Aí eu, eu saio e volto, né? Sei lá, algo assim. Carolina, Lisboa. Boa noite, Carol. A Ilza também diz que tá tudo certo. Valeu, Isa. muito obrigado. Então, vamos esperar esse ok aí. Pablo disse oi. Pablo, beleza. Beleza, galera. Conta aí pra mim, vocês que estão no Instagram, estão me vendo, me ouvindo, tá tudo certo aí, não? Conta aí para eu saber como é que tá ter esse feedback aí de vocês. Deixa eu virar esse notebook para cá que eu acho que vai ficar melhor. Senão eu vou ver tudo errado, que eu vou ficar olhando pro lado errado e não vai dar certo, beleza? Então tá bom. É, o Fabrício falou que voltou, beleza então, gente. Galera, então é com vocês aí. Qual que é o tema de hoje? O que, que nós vamos falar hoje, né? Qual que é o, o desafio do dia de hoje? Me conta aí. Me conta, aí, me conta aí, me desafia, me cutuca, me cutuca aí pra gente falar um pouquinho de, de autoconhecimento, de evolução pessoal, Luciana falou que tá ok, valeu Luciana, obrigado, viu, a Karen falou que tá tudo certo, valeu Karen, obrigado aí pelo seu feedback aí, pelo seu retorno, então vamos lá gente, vamos lá, a Carol falou tudo certinho, quanto tempo Rafa, parabéns pelo trabalho, valeu Carol, legal e parabéns aí pelo teu aniversário também, parabéns pelos seus filhos lindos aí, na verdade? Muito bom, muito bom. Saudade de você também, dessa família linda aí que acompanha aí pela internet. Muito bom tê-los aqui. Valeu, gratidão aí pelas palavras. Muito bom. O Arlindo falou que está bom aqui, beleza. A Cris falou aqui, minha irmã é consumidora compulsiva, como posso ajudá-la? Uau, Carolina Lisboa falou, sugestão de tema, como vencer os medos e bloqueios? Legal, o Arlindo falou, está bom aqui, visualizando de Portugal. Ah, legal, Arlindo, você chegou aí em Portugal, o sinal bom, então aqui vai dar tudo certo. <risos> coisa boa, coisa boa. O Antônio falou, Rafael, podemos falar sobre karma? Existe? Se existe, como interpretar os traumas de infância e sua influência na vida adulta? O que você acha disso tudo? Caramba, quantos temas, hein? Uau, vale a pena cutucar vocês, gente, vou cutucar vocês mais aqui. <risos> coisa linda, hein? Coisa linda. Vamos lá, temos três aqui, então, né? É, tem uma questão da irmã consumidora, o, como vencer os bloqueios, e a questão do Antônio sobre karma e como interpretar os traumas de infância, né? Beleza. A Carol, a Caroline falou sobre ansiedade na época atual. Pois é, um tema bem importante, assim, na verdade, o, o da Carolina ali, que ela falou de como vencer os medos e bloqueios, ele tem muito a ver, né? Conversa muito com essa questão aí de ansiedade no tema atual, né? É porque de certa forma é o que que a gente o que que o que que é a ansiedade? A ansiedade é basicamente o um medo do futuro, né? Eu olho para as coisas e eu me sinto muitas vezes impotente. Eu sinto que coisas ruins vão acontecer, ou podem acontecer, e eu me sinto assim despreparado, desprotegido. Eu sinto que eu não posso fazer nada para evitar aquilo ali. Eu digo numa metáfora, se fosse traduzir o que é ansiedade para mim é como se você estivesse dentro de um carro e você tá vendo que a rua acaba. Que esse carro vai bater no muro ali, né? E você parece que não tem nada que você possa fazer para evitar essa colisão. E, às vezes, o estado de ansiedade é isso. A gente vai levando a vida e a gente vai sentindo aquele aperto no peito, aquele mal-estar. Aquela sensação de que parece que não tem nada que eu possa fazer. Só que esse é um estado interno. Não é a verdade, necessariamente. Né? A gente pode mudar esse estado, beleza? Então, esse que é o nosso grande desafio de hoje. A Karen falou aqui. Gostaria de aprender mais sobre os nossos antepassados. Interessante, hein, cara Tem bastante a ver um pouco aí com, com a questão do Antônio ali, né, sobre traumas, enfim, né? Então tá, então vamos começar do começo. A primeira questão aqui, quem falou foi a Cris, né? A minha irmã é consumidora compulsiva, como eu posso ajudá-la? Então vamos lá. Cris, o primeiro passo é você entender se ela quer ajuda... <risos> Esse é o passo mais difícil de todo terapeuta, é saber se a pessoa quer ajuda, né? Porque, afinal de contas, a gente não pode forçar alguém a ser ajudado, né? Então, o primeiro passo é entender isso. O segundo passo é você entender e perceber o que, que a tua irmã, no caso, né? O paciente, essa pessoa, tá é, com o que ela está compensando essa compra. Porque, muitas vezes, a gente se sente diminuído, a gente se sente pequeno, a gente se sente inseguro, se sente frágil se sente incapaz, se sente um fracasso na vida, né? Sente que a gente está atrasado, a gente se compara com as outras pessoas e vê que as outras pessoas têm uma vida melhor que a minha, têm um carro melhor que o meu, moram num lugar melhor que eu, né? E a gente vai se sentindo diminuído. E às vezes para a gente compensar esse sentimento de estar diminuído, a gente cria as nossas compulsões. Seja uma compulsão alimentar, seja uma compulsão sexual, seja uma compulsão por compras, né? Uma compulsão por roubar, né? Que é a kleptomania. Enfim, a gente acaba desenvolvendo compulsões para ter ter pequenos prazeres, de certa forma, como se isso fosse compensar aquele, aquele, aquele mal-estar que a gente está vivendo ali na vida, né? Então, o primeiro lance, né, o primeiro passo é esse, entender, e aí? O que, que você está querendo compensar com essa compra, né? O que, que talvez você está deixando de fazer na tua vida, os presentes que você está se deixando de dar, e presentes, eu não digo presentes compra necessariamente, mas presentes como você tirar um tempo para você, como, sei lá, você fazer uma viagem no momento que você queria, que seja você tirar 10 minutos por dia para você ir lá tomar um banho, fazer uma meditação, sabe? Principalmente quem tem filhos pequenos em casa sabe o que é a importância de se tirar um tempo para você. E, às vezes, a gente não consegue esse tempo. A gente vive naquela correria, naquela loucura. E até quando a gente sai disso, né, tenta achar um tempo pra gente, a gente se sente culpado por estar lá. Parece que a gente não é bons pais, de certa forma, por estar querendo né, ser egoísta e tirar um tempo pra gente. Não é nada disso. Só que essas coisas que a gente não faz, elas acabam cobrando preço, né? Elas acabam cobrando uma conta da gente, né? E essa conta a gente paga por meio de outras coisas, né? Por meio das nossas compulsões, vícios. É como se, de alguma forma, assim, a minha vida é tão ruim, tão difícil, tão pesado, não tenho tempo para mim, que eu preciso, pelo menos, isso aqui, sabe? Isso aqui me dá prazer, isso aqui me dá alegria. Né? Com isso aqui eu me sinto bem. Seja, então, uma compra, seja um vício, seja um, um, um vício até em comida, por exemplo, né? Então, isso é um passo muito importante da gente olhar. É, e aí, quando a gente entende o que, que é que ela está descontando lá naquela compra, a gente pode ressignificar o jeito dela olhar para aquele aspecto da vida. Porque esse não é o único jeito de olhar para esse aspecto da vida, né? Esse é um jeito que ela está olhando, mas que você pode ressignificar essa coisa aí. E quando você ressignifica essa coisa, não vai ter esse mal-estar todo para ser descontado lá naquela compulsão. Então vai ficar mais fácil, no caso, de controlar aquilo. O segundo passo é fazer essa pessoa entender que, de certa forma, é... o que ela está buscando não é aquele produto que ela compra, mas, na verdade, já está buscando a satisfação de um desejo pessoal que ela está representando por aquele produto. Então, fazer ela ter a clareza de que o que ela quer é um tipo de tranquilidade, um tipo de paz, um tipo de felicidade, né? E não necessariamente aquele produto, que aquele produto não vai necessariamente trazer a alegria que ela está buscando. Ela sabe que ela está tapando só com a peneira, né? Está se tapeando ali, de certa forma, assim, né? Mas ela continua fazendo isso, porque, afinal de contas, é o único jeito que, talvez, ela aprendeu de se dar algum presente, né? Então, eu quero fazer o um convite aí para vocês, para vocês curtirem essa live, para vocês sentarem o dedo no coraçãozinho aí do Instagram, para o Instagram entender que esse conteúdo é importante, né? Que é bom, que vocês têm interesse, porque ele entrega para mais gente, convida mais gente para cá, compartilha esse conteúdo para gente continuar falando aqui e trazer mais gente, tá bom? A Raquel falou boa noite, boa noite, Raquel, seja bem-vinda. Então, tá, deixa eu voltar aqui. É... O Fabrício falou, vim aqui no Insta, vim aqui no YouTube, beleza. O Antônio falou, as pessoas que surgem na nossa vida também fazem parte desse karma para o bem e para o mal. Então seria correto pensar que os traumas de infância têm alguma relação com as pessoas que vão surgir na vida? Eu acredito que sim, não nessa ordem, mas eu acredito, concordo com você. As pessoas que vão surgir na vida, tá? A Cris falou verdade, ela sabe que está com problema, só não sabe como resolver. Sabe que o problema vem de gerações, ela tem criança pequena de 5 anos. Pois é, Cris, esse é o grande lance, né? Ela sabe que está com problema, só que talvez ela ainda não está preparada para olhar para o problema. E a gente continua muitas vezes... É, se enganando, né? tentando achar soluções paliativas que vão trazer algum tipo de conforto naquele momento e vão manter a gente lá no problema. Né? E é por isso que eu te perguntei, ela está preparada para mudar? Porque eu digo, as pessoas só mudam quando já doeu o suficiente. O que, que é doeu o suficiente? É quando não dá mais para continuar do jeito que está. E aquela pessoa diz assim, não, do jeito que está não dá mais. A partir de agora eu tenho que mudar e eu decido mudar e eu vou mudar. Esse é o momento que as pessoas mudam, de verdade, né? Talvez ela ainda não esteja nesse momento. Talvez essa dor que ela está sentindo, né? A dor de não ter dinheiro, a dor de é, comprar um monte de coisa e aí não ter dinheiro para pagar essas coisas, talvez é justamente o professor, o aprendizado que ela precisa para soltar aquelas coisas que estão gerando esse mal-estar que está aí dentro dela, tá bom? Beleza? É, Fabrício falou, como lidar com as crenças dos clientes? Pois é, na verdade... Depende da crença do cliente, né? Se o cliente tem uma crença que não impede ele de participar do processo, ou uma crença que, de alguma forma, não atrapalha a vida dele, eu nem interfiro, eu continuo do jeito que está. Eu, eu navego no mapa dele, assumo aquilo como verdade e sigo em frente. Agora, se ele tem uma crença que impede o processo de acontecer, aí a gente precisa quebrar essa crença, né? E eu gosto, a coisa que eu mais gosto de quebrar crença é submodalidades. Né? Desculpa. Meta modelo da PNL é você ir fazendo perguntas, 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 até que a pessoa perceba as contradições em que ela tá, né? E quando ela perceber as contradições que ela tá, ela simplesmente vai desarmando essas coisas, ela vai desarmando e dando risada, né? Vai dando risada e dizendo, é verdade, né? <risos> é incrível, chega a ser engraçado, bonito de ver, tá? Então deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui, deixa eu voltar aqui pra ver o que vocês falaram, Antônio, aqui, tá. A Carolina falou, sugestão de tema, como vencer os medos e bloqueios. Carolina, você vence os medos sendo maior do que eles, né? Como que você é maior do que eles? Porque, assim, ó, às vezes a gente espera o um momento em que eu não vou mais ter medo pra eu fazer as coisas. E, cara, esse momento não existe a gente sempre vai ter medo, né? O medo, ele protege a gente, de certa forma, da gente se enfiar em lugares que são perigosos, da gente repetir erros que a gente já cometeu, né? O medo, ele tá aí para proteger a gente. Só que, muitas vezes... Ele acaba atrapalhando a gente de viver uma vida em paz, porque é, a gente não se permite arriscar. Ele paralisa, né? Então, o medo, ele só é um problema quando ele chega a ser paralisante, quando ele impede a gente de fazer as coisas. Caso contrário, ele é só um balizador, né? Ele é até um amigo, de certa forma. Só que, o que, que a gente faz quando o medo está paralisando? A gente precisa entender que o medo sempre vai continuar existindo e que a gente precisa seguir em frente mesmo com ele. Eu sempre faço esse exercício, né? você tenta lembrar do dia em que você se sentiu mais corajoso aí na tua história de vida. Tenta lembrar desse dia, tenta lembrar o que aconteceu, onde é que você estava, quem é que estava com você, e você vai entender que nesse dia, se você está lembrando dessa memória como um dia em que você se sentiu corajoso, você vai entender que um pouco antes disso, você estava com medo. Você estava com muito medo de fazer alguma coisa, alguma coisa que você achava que você não ia dar conta, ou que era perigoso, só que você decidiu fazer mesmo com medo. E é por isso que você tem esse registro de um momento de coragem dentro de você. Então, coragem não é não ter medo. Coragem é justamente você seguir em frente mesmo com medo. Então, como que a gente supera os nossos medos? A gente olhando para eles, assim, de um por um, né? Encarando eles de frente e tentando entender da onde que ele surgiu, o que que ele significa, o que que ele representa e de que forma que a gente pode explicar para esse medo que a gente é maior do que ele, que a gente é mais forte do que ele. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui que a gente é maior do que esse medo, que a gente é mais forte do que ele, não é verdade? Então é assim que a gente é, acaba eliminando esses medos. E claro, tem várias ferramentas aí de hipnose que acabam ajudando. Por exemplo, tem tenho auto-hipnose aqui, uma auto-hipnose para controlar medos incertos. Essa auto-hipnose vai ajudar muito também a soltar esses medos, a ativar, tem uma outra que é para ativar o seu poder pessoal. Vai te ajudar a se sentir maior, mais forte. Quando a gente tem muitos medos, muitos medos, é porque ou a gente tem um trauma muito forte lá da infância, algo que realmente... Fez a gente se sentir muito inseguro, né? Ou a gente tem um estado de insegurança instalado na gente, pelo jeito que a gente foi tratado, pelo jeito que a gente olha para a vida, achando que a gente não é bom o suficiente, que a gente não é bonito o suficiente, que a gente não vai dar conta de fazer as coisas, né? Que algo ruim vai acontecer a qualquer momento, né? Então, essas coisas a gente precisa olhar numa visão mais macro, né? Não apenas uma coisa pontual, mas de uma visão maior, né? E para você fazer isso, como que você pode fazer? Você pode, por exemplo, imaginar na tua frente uma tela mental e nessa tela aí, você vê todas as suas grandes realizações da vida. Tenta lembrar aí todas as coisas que você fez, que você teve orgulho de si mesmo por você ter feito isso, ter realizado isso. E olhando para essas coisas todas aí, você vai entender que essa tela vai te trazer uma força incrível. Porque, afinal de contas, você é um ser humano incrível, você já superou, superou tantas barreiras, você já fez tantas coisas tão loucas, <risos> você já teve realizações tão maravilhosas, que isso, seja lá o que for que você está com medo, é uma coisa tão pequena, diante de tudo que você já fez, diante de todas as suas potencialidades, e até se você olhar para o teu futuro e ver a pessoa incrível que você pode ser no futuro, né? a missão incrível que você pode desempenhar, você vai olhar para essa coisinha que você está com medo, você vai dizer... Meu Deus, que coisa idiota. Por que eu tava com medo disso? Na verdade, são ferramentas de você mudar o teu estado emocional para você olhar para o medo de um outro jeito. E a partir do momento que você, num estado emocional positivo, forte, cheio de recursos, a gente olha para alguma coisa que nos causava medo, aquela coisa já não causa mais tanto medo, né? A gente vai ressignificando, dessensibilizando. E a partir desse momento, aquela coisa nunca mais vai causar o mesmo medo que ela causava antes, tá bom? Então, vamos lá. É... Perseu falou, boa noite, Jéssica, boa noite, acompanhamento com familiares e amigos tem alguma barreira? Porque no caso dos psicólogos, condena esse vínculo emocional. É, Jéssica, é, depende muito, sabe? Eu acho que depende muito da pessoa, depende do que essa pessoa tá passando, depende como você se relaciona com essa pessoa cara, tem uma série de porquês aí, uma série de dependes, né? Tem uma série de dependes. É, eu entendo e concordo essa visão né, da psicologia e eu acho que tá, tá certo, né? De você não ter um vínculo emocional, porque, assim, muitas vezes você... Imagina se você vai tratar o teu pai. Muitas vezes você é o problema você é a causa dos problemas emocionais do teu pai, não é verdade? Como é que ele vai falar pra você que o trauma da vida dele foi quando você nasceu? Né? Não vai dar pra ele falar isso pra você. Então, eu entendo que tem umas coisas ali que a gente tá envolvido no processo. Até porque, às vezes, essa pessoa, né, teu pai, por exemplo, ele não vai se sentir totalmente à vontade pra falar pra você de um determinado problema lá, que ele teve, sei lá, uma traição da esposa dele, que é a tua mãe, sabe? Talvez ele não queira falar sobre isso com você e isso acaba realmente... É, atrapalhando o processo, né? Acaba atrasando. Ou mesmo assim, tem pais, né? É, que tem a imagem de que eu preciso ser o super-herói, né? Então, não vou falar das minhas fragilidades aqui com meu filho minha filha lá, porque senão vai desmontar essa imagem de super-herói que eu acho que estou carregando aí. né? Então tem uma série de coisas aí que estão acontecendo que a gente precisa levar em consideração para fazer uma terapia com as pessoas, né? Próximas, pessoas da família. Outra coisa é que no viés da hipnose também, você não tem aquela roupa do mago, né? Você não tem ainda para os seus familiares, você não tem a expertise, você não tem a autoridade né? para eles. Você é só a Jéssica que fez um cursinho ali, que tá achando que é terapeuta agora. né? Está achando que é terapeuta. É diferente de de quando eles contratam um terapeuta e pagam por isso, né? A, a entrega para o processo é diferente. Eu entendo tudo isso que eu te falei. Mas, por outro lado, eu também entendo que se a gente tem uma ferramenta incrível, como a hipnose, que faz transformações no mundo das pessoas, por meio da manipulação do imaginário, criando imagens mentais, jogando as coisas fora, dando fim naquilo ali, mudando as representações internas que as pessoas têm dos problemas que elas estão enfrentando, por que, que a gente não pode usar isso com as pessoas próximas? Né? Por que, que eu vou atender pacientes que me pagam para isso e causar transformações na vida dos outros e não vou poder ajudar quem está perto de mim? O grande lance aqui, que é o mesmo que eu falei antes para alguém ali, é saber se o teu parente ele quer essa ajuda, né? Porque às vezes ele não quer, às vezes é você que tá forçando. Não, não, meu pai lá tem tá em depressão, eu vou curar a depressão dele porque eu quero. Não adianta, não vai dar certo, né? Porque não é você que faz nada, a gente é só um GPS, a gente guia as pessoas. Mas as pessoas precisam querer ir para aquele lado, né? As pessoas precisam querer atravessar essa ponte e aí você vai apenas sinalizar o caminho. Então eu, eu, eu não posso dar uma resposta sim ou não. Eu apoio e não apoio. <risos> Ao mesmo tempo. Faz sentido isso? Não. É, eu apoio, não apoio. Se você sentir no teu coração, por isso que, para mim, a resposta é essa: ouça a sua intuição. Tal pessoa me procurou, ela me pediu ajuda. Eu senti que ela está preparada, eu senti na minha intuição que devo ajudar essa pessoa. Vai lá e faz, entendeu? Não tem nada de errado com isso. Agora, a pessoa não te pediu ajuda, você quer forçar ela a passar pelo processo? Não faz. A pessoa veio te pedir ajuda e algo dentro de você disse assim, não vai, não vai, não atende essa pessoa? Não atenda, porque é cilada, Bino, é cilada, entendeu? Não vai por esse caminho. Ouça a tua intuição, que a tua intuição é muito inteligente, é muito mais inteligente do que o teu consciente. O teu consciente é só 5% de quem você é. Então, ouve o resto tudo aí, que tem muita informação aí, que talvez a gente não tá ouvindo. Então, se a gente ouvir ali, vai dar tudo certo, beleza? A Jéssica deu risada aqui, né? A Terezinha disse, boa noite, Rafael, seja bem-vindo. A Isa falou a verdade, beleza. Deixa eu ver o que mais vocês tinham falado aqui. É... Tá, vamos lá pro Antônio, então. Rafael, podemos falar sobre karma. Se existe, se não existe, como interpretar os traumas de infância e sua influência na vida adulta? O que você acha disso tudo? Tá, vamos lá, então, Antônio. O que, que, o que, que eu acho, o que, que eu penso sobre karma? É, para a gente falar de karma, tem duas coisas: uma é a gente falar de vidas passadas, tipo um karma de uma outra vida, e outra é a gente falar dessa vida, tipo ah, eu fiz mal para alguém, né, na, na minha infância ali no, no início da minha vida adulta, então eu tô pagando um karma agora que é como se estivesse me punindo, né, para de alguma forma zerar, resetar, né, essa dor que eu causei em outra pessoa, seria um karma dessa vida, tá? Então, esses dois lados, o que, que eu acredito nisso, né? Eu não acredito necessariamente. Que existe, assim, porque tem um... Quando a gente fala em karma, parece que tem um peso nisso. E tem muita gente que acredita que o karma é algo que você tem que pagar, né? Tipo, ah, vou comer o pão que o diabo amassou, né? Eu matei outras pessoas na outra vida, então é por isso que agora eu vou sofrer. Eu fui um rei muito tirano na outra vida, então é por isso que agora eu tenho que ser pobre a vida inteira e não posso ganhar dinheiro, né? Porque isso aí é o meu karma, eu tenho que sofrer disso. Cara, eu não acredito nisso. Eu acredito que existem coisas que de alguma forma acontecem na nossa vida, que são, sabe, o nosso calcanhar de Aquiles, sabe, são aquela coisa que fica se repetindo, aquele ciclo que fica se repetindo na nossa vida aquele ponto que dói, tipo, você tem um relacionamento abusivo, aí você termina o um relacionamento encontra outra pessoa e como que a pessoa é abusiva, aí você termina aquele e encontra outro e diz, agora não vai ser. E a pessoa é abusiva de novo, ou seja, isso seria, por, por essa visão, né? seria um karma ter, né? ter pessoas assim. Só que o problema é que esse viés do karma, muita gente diz assim, ah, então esse é o meu karma, viver com relacionamentos abusivos, então eu nunca vou ter alguém decente do meu lado porque esse é o meu karma. Não, não é por aí. Né? eu acho que aquele é o ponto que você está ali para aprender, certo? esse é o ponto que dói, beleza, dói então é porque é para você aprender e vai doer até que você escolha aprender quando você escolher aprender do tipo assim ó, é, eu tive um relacionamento abusivo, tá? por exemplo então você olha para esse relacionamento tem duas formas de você encarar a primeira é, pobrezinha de mim, sou vítima coitadinha, né? as coisas não dão certo para mim as pessoas são terríveis, eu sou vítima do mundo as pessoas vêm aqui, me entreguei, me doei a pessoa foi abusiva comigo é um direito teu né, se colocar nessa posição e ver desse jeito, né, é um direito teu. Inclusive, tem até uma lei, né, várias leis aí para proteger em relação a isso, e eu não tô dizendo que a gente não deve acionar a justiça, né, fazer denúncia, enfim, né, procurar os nossos direitos, inclusive pedir separação muitas vezes, né, que é... Tem um termo para isso quando a pessoa não pode entrar em casa, assim, judicialmente, tem um nome para isso. É, enfim, é, não tô dizendo isso, mas existe o segundo jeito, e o segundo jeito é o que que eu fiz que contribuiu para esse problema. E, cara, a gente tem que ser adulto para fazer isso. A gente tem que ser maduro para caramba para a gente conseguir olhar para isso e dizer o que, que eu fiz que permitiu que a outra pessoa fosse abusiva comigo. O que, que eu estou fazendo que está gerando, é, sei lá, escassez na minha vida, pobreza, sei lá. O que, que eu estou fazendo que está contribuindo com o pro problema? Porque, para isso, a gente precisa ser adulto. Enquanto a gente tenta colocar a culpa no outro, a gente nunca assume a responsabilidade. Enquanto a gente não assume a responsabilidade, a gente não pode mudar, né? Afinal de contas, eu não posso mudar um problema que não existe, né? Se é o outro que tá errado, é o outro que tem que mudar. Só que se aquele problema está se repetindo na tua vida, é um ponto que você tem que aprender. E quando você aprender isso, o que, que essas experiências estão te ensinando, eu garanto para você que para de doer. Para de doer. Só dói enquanto a gente não aprendeu. Só dói enquanto a gente continua apegado àquele nosso jeito de olhar para as coisas. Quando a gente solta aquele apego e se permite ver de um outro jeito, se permite tirar o aprendizado daquela experiência, para de doer. É incrível, mas para de doer, é sério mesmo, não estou brincando. Para de doer. É como se a gente virasse aquela chave, sabe? E aquele ponto está ultrapassado, dali, dali para frente não dói mais, né? naquele aspecto não dói mais. Então eu vejo karma desse jeito. Existe uma coisa que dói mais em mim do que em outras pessoas, uma situação que está se repetindo na minha vida. Ótimo, então, beleza. É o que eu preciso aprender. Não é o que eu estou aqui para sofrer ou para pagar algo que eu fiz numa uma outra vida, né? ou ser punido, penalizado, uma vida inteira de sofrimento, miséria, abandono, solidão e rejeição para pagar os meus pecados. Não, não é isso. Não, pelo contrário. Você né? está aqui para viver uma vida extraordinária. Né? Então, se tem uma coisa que está se repetindo, é porque é a coisa que é para você olhar. É coisa que é pra você ver o que tá rolando, e o que, que tá acontecendo e qual é a tua responsabilidade no meio disso. Então, o, o, a outra pergunta ali que o... o como é, que é o nome? Meu Deus, fugiu daqui. O Antônio falou, né? A questão das pessoas que vão surgindo na nossa vida, se tem algo a ver com trauma, é, tem algo a ver com karma, né? Então, assim, ó, é, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, né? você tem um relacionamento abusivo que fica se repetindo. O que, que vai acontecer? Se esse é o ponto que você ainda não aprendeu, esse é o ponto de saber se dar valor, saber exigir respeito da outra pessoa, saber se colocar em primeiro lugar, né? saber superar a tua carência né? e, de alguma forma, exigir respeito da pessoa. Se esse é o ponto que você tem que aprender, né? que a gente pode chamar de karma, né? se esse é o ponto que você tem que aprender agora, é... de alguma forma, você vai encontrar pessoas na tua vida que vão esfregar isso na tua cara. Até que você aprenda. Então, de alguma forma, você vai atrair pessoas, assim, que vão fazer você é, se sentir desse jeito, né? Vão te jogar isso na cara até que você decida aprender, né? É mais ou menos desse jeito que funciona. Então, as pessoas vêm de acordo com o nosso karma lá, será? Vêm. Elas vêm de acordo com isso. E quando a gente, de alguma forma, muda esse, esse aspecto da nossa vida, a gente permite que novas pessoas cheguem na nossa vida. Pessoas que pensam diferente. Pessoas que já superaram esse aspecto, né? Pessoas que talvez vão ter outros problemas, porque, sabe tipo jogo de videogame? A gente tá enfrentando uma dificuldade para passar de fase, né? Tá difícil aquela fase ali. Só que a gente tá tentando passar. Aí quando a gente passa de fase, o que que acontece? Tudo fica feliz e tranquilo? Não fica, tem uma outra fase, os desafios são maiores, não é? O chefão é mais perigoso, né? A gente tem mais dificuldades ali para aprender. Só que é, é assim que funciona a vida, né? Mais ou menos desse jeito, tá bom? Beleza? Então deixa eu ver aqui. É, o Ian falou, boa noite. Você tem playlist de hipnose para se livrar dos vícios? Uma sua me ajudou muito. Passei alguns meses sem fumar maconha, mas esse mês de agosto eu fumei todo dia. Estou voltando a ficar limpo. Que bom, meu amigo, olha só que legal. Você passou vários meses, né? fora do vício, então é isso que é legal você olhar e entender que alguma coisa aconteceu no mês de agosto que fez você se sentir mal e esse mal estar que se instalou em você no mês de agosto, seja lá o que for que aconteceu na tua vida, te fez voltar para o antigo vício, porque afinal de contas o vício é um jeito da gente descarregar o mal estar que está dentro da gente Sabe, como se fosse um riozinho que está descendo o morro. Quando a gente fecha esse riozinho, né, e ele não consegue descer o morro, ele vai represando, ele vai enchendo a represa. E quando essa represa vai enchendo, duas coisas podem acontecer. Ou você abriu uma comportinha dessa represa, seja por meio de um vício, de uma compulsão, ou alguma coisa desse tipo, ou você não enche não, não abre nada e a, empresa, a represa vai subindo até que chega aqui em cima que ela de repente transborda. E o que, que é essa represa transbordar? A represa transborda naqueles momentos que parece que a vida tá toda errada, sabe? Você não se reconhece mais, às vezes as pessoas têm pensamento de suicida, parece que tá tudo errado, né? É, de repente você olha assim e diz assim: meu Deus, o que, que eu fiz da minha vida? Tá tudo errado. Ou tem uma crise de raiva, briga com as pessoas, agride os familiares, isso aí é a represa transbordando loucamente. Então. Na questão de vício, que você precisa entender é que você precisa ver o que está que represando aí, o que está que impedindo essa, essa água de fluir. Alguma coisa está represando aí, e essa coisa pode ser removida, né? Como se fosse uma barragem que tem no rio, a gente pode remover isso aí, deixar esse rio fluir com naturalidade. Mas o caminho ali, como o Ian já fez, a auto-hipnose, né? Eu tenho aqui no canal 93 ou 94 auto-hipnoses. Então, você pode ir lá e dar uma olhada nelas. Qual que você sente que, de alguma forma, é o, o X da questão? Que está represando esse rio. E quando você fizer ela e dissolver isso aí, você vai ver que simplesmente a coisa vai fluir naturalmente. Então, dá uma olhada lá. Eu não tenho uma playlist específica de vício ainda, mas, de repente, até um, um desafio aí eu criar hoje, depois da live, então... Fica esse, esse desafio, né? Me cobre aí, Ian. se eu não fizer, você me cobra. Manda um comentário aqui embaixo dessa live aqui. É, depois, né, que ela terminar, faz o comentário aqui. Mas eu vou fazer uma playlist, então, para vícios. Eu vou colocar o hipnose de ansiedade, de preocupação, enfim, de um monte de coisas ali. Aí para ajudar com isso. você faz uma por dia, aí você vai ver que vai dar uma, uma boa limpada aí por dentro, beleza? Muito bom. É, outra coisa também é que eu acho que é legal, já que você trouxe esse assunto, né? A gente saber olhar com gratidão pelo que aconteceu. Porque o que, que acontece, que nem nesse caso do Ian, ele ficou vários meses sem fumar, né? E aí tem um dia específico que acontece alguma coisa e a gente vai lá e usa o produto do nosso vício. O que, que a gente faz naquele dia? Em vez da gente agradecer, meu, fiquei vários meses e só agora que usei uma vez só e continuar feliz, a gente diz assim, porra, você é um merda mesmo, hein? você jogou tudo por água abaixo, todo o teu processo, olha aí, você perdeu todo esse tempo, você não tem responsabilidade, você é um idiota, você é fraco, você não sei o que lá, e esse, esse auto-julgamento é justamente o que alimenta o vício. Então a gente precisa aprender, inclusive, a ser leve com a gente. Até nas horas que a gente faz coisas que, de alguma forma, a gente não, não queria ter feito, né, é, a, gente, a gente tem que ser leve, tem que se amar, né, se pegar no colo e dizer, eu te entendo, né, você precisava disso e dar passou, tá tudo bem, a gente segue em frente, eu te amo e vamos em frente, beleza? A Isa falou, nós espíritas, para os espíritas, né, karma é de vidas passadas, legal. Boniek, fala, doutor, boa noite, seja bem-vindo, senhorito. Muito bem. O Antônio falou, excelente explicação, professor, também acredito que são motivos do nosso aprendizado, até a nossa mudança. É o chamado já deu que você fala, é o poder do agora chega, né? Obrigado, gratidão, beleza. Um outro exemplo aí, Antônio, fazendo uma outra referência, é que nem muita gente que é, se especializa em signos, né? Ah, eu sou do signo tal, então porque eu sou de peixes, ou porque eu sou de leão, ou porque eu sou de câncer, eu sou desse jeito. E eu até entendo, né? Tem uma certa, é, uma certa, assim, uma certa, assim, que a gente pode perceber nas pessoas, né? Que são de determinado signo determinados padrões de comportamento. Agora, qual que é o grande lance? Essa ideia né, da astro astrologia, é, astrologia é você entender que tem determinados padrões de comportamento, de pensamento, que são ligados àquele signo. Agora, o grande problema é quando a pessoa se abraça com aquilo e diz assim, não, eu sou desse jeito porque eu sou virginiano. Não, eu sou assim porque eu sou de câncer. Cara, não é uma justificativa para você se abraçar com o problema e dizer, não, agora eu sou desse jeito. Não, se aquele lá é o grande desafio de uma pessoa daquele signo, é justamente você nasceu naquele signo, porque é para você resolver essa treta aí, é para você aprender a lidar com isso, né? Então, não é para você se abraçar com o problema e dizer ah, isso aqui me explica, então eu sou desse jeito, né? Não é assim, a gente não está... É porque existem, existem dois, duas formas da gente olhar para as coisas. Uma delas é a gente tentar entender por que, que aquilo acontece, por que, que é daquele jeito, e a gente superar, transcender aquilo. E existe a outra que a gente chama de viés de confirmação. É eu entender que eu sou... né Eu quero só achar uma, uma explicação para uma coisa específica que está acontecendo ali comigo. Né, e aí eu tento achar uma explicação. E quando eu acho algo que justifica aquilo que eu quero, eu me abraço com aquilo. Eu digo, não, é isso aqui. Está tudo bem. É essa aqui... É a, a confirmação que eu quero, né? Então, é mais ou menos isso. É que nem a pessoa, por exemplo, ela tem uma, uma doença lá, por exemplo, desenvolveu uma doença, ela vai no médico e o médico diz assim, não, esse negócio aqui é muito sério, você vai ter que fazer uma cirurgia, vai ter que ser isso, isso, isso. Aí ela pega e vai no outro médico, não, eu quero uma segunda opinião. Aí chega no segundo médico e o médico diz assim, não, isso aqui é uma coisa normal, isso aqui não, não é nada sério, não precisa de cirurgia, não precisa de nada. O que, que acontece? Depende de como essa pessoa olha para o mundo, ela vai escolher o médico A ou o médico B. Se ela for uma pessoa muito preocupada e tal, ela vai ter o viés da confirmação da doença e ela vai entender que aquilo é sério, que ela precisa fazer aquela cirurgia agora que é urgente. Agora, se ela não for esse tipo de pessoa, ela vai escolher o outro médico, ela vai simplesmente anular, né, ocultar a informação do primeiro médico e vai entender que aquilo não, é só uma coisa leve, o médico já me falou que isso aqui não é sério, né? Isso é o viés da confirmação, é eu procurar uma pessoa ou alguém que, de alguma forma, vai confirmar o meu ponto de vista, para reformar, para reforçar né, aquilo que eu quero, beleza? Então vamos lá, a Márcia falou perfeito, Rafael, ter autorresponsabilidade sobre a nossa vida nos dá autonomia para mudar absolutamente tudo que não está de acordo com o que a gente quer. É a única porta, né? Autoconhecimento e autorresponsabilidade. Eu sempre digo, se você põe a culpa no outro, né, a culpa dos problemas da tua vida é do outro, se o outro não mudar, você vai passar uma vida de dor e sofrimento, desilusão, sei lá, né, é, de pobreza, não sei qual que é a tua dor, né, mas o grande lance é esse, né, ninguém tem o poder sobre a tua vida, a gente precisa ver o que, que a gente está fazendo que tá contribuindo com o problema, porque quando a gente muda o que a gente está fazendo, o jeito que a gente reage, o que as pessoas fazem com a gente, né, é, as pessoas mudam, mas as pessoas não mudam porque eu quero que ela mude, ela muda porque eu mudei o jeito que eu ajo com ela e quando eu mudo o jeito que eu ajo com ela ela simplesmente muda vamos dar um exemplo de uma pessoa que é muito chantagista né aquela pessoa que faz chantagem emocional vocês devem conhecer alguém assim mestre na arte da chantagem emocional né aquele mestre que faz você se sentir um lixo por querer alguma coisa diferente do que ele queria né por não satisfazer os desejos dessa pessoa é, o que que acontece essa pessoa ela é uma chantagista emocionalmente porque isso funciona Certo? Imagina que você mora com essa pessoa, ela está sempre te fazendo se sentir mal, se sentir inadequado, sentir que você de alguma forma não merece, que você está errado. Só que ela só continua fazendo isso porque isso funciona, porque isso está dando resultado, porque ela está conseguindo coisas boas com isso. Você está ficando bravo e está fazendo o que ela queria que você fizesse por estar tá bravo. Né? Agora, quando você muda isso E você, de alguma forma Simplesmente não entra na chantagem né E não fica com raiva disso Você simplesmente segue a tua vida Aquela pessoa simplesmente para de fazer isso Porque ela sente que não funciona né Não funciona mais A gente só faz o que funciona Então, enquanto a gente tenta mudar o outro Ah, minha mãe precisa parar de fazer isso O meu pai, a minha irmã, meu marido Tem que parar de fazer isso, a minha esposa, né? Você vai ficar escravo dessa pessoa, né? Você precisa assumir a tua responsabilidade. O que, que você está fazendo que está contribuindo com esse comportamento? Beleza? Então, vamos lá. É... Deixa eu ver. A Carol falou, o poder da autoresponsabilidade. Um livro pequeno, mas muito bom. Verdade, Carol. Um livro muito bom mesmo. Fica aí a dica, a sugestão. A Karen falou, recomendo fazer uma por dia. Beleza. Felipe falou, Rafael, parabéns pelo trabalho. Ultimamente, tenho tido sentimentos de medo de tudo terminar antes de eu poder aproveitar como eu gostaria. Acho que isso tem a ver com ansiedade. Tem tudo a ver com ansiedade. Tudo a ver com ansiedade. Ansiedade é a palavra. Faz a hipnose lá para ansiedade, a autoipnose para controlar a preocupação. E faz várias auto-hipnoses, né? Uma por dia aí você vai ver que vai desamarrar várias coisas. Mas isso aí é basicamente né? traduzindo. É... Porque assim, a ansiedade, ela não é uma coisa. Ela é um estado interno. Concorda comigo? Ansiedade, eu estou no estado ansioso. Não é você que é ansioso. Você está num estado ansioso, isso faz toda a diferença porque quando a gente se abraça com uma coisa e diz eu sou assim, parece que você não pode se liberar daquilo, né? Você é aquilo lá você se identifica, você é aquela coisa, vira uma coisa só, então você tem que entender que você está ansioso, e quando a gente está em um estado emocional específico todos os nossos pensamentos eles vêm de acordo com esse estado entendeu? A neurociência prova isso, que cada vez que a gente recupera uma memória lá do passado, ou que a gente pensa sobre o futuro, a gente sempre edita essa memória, esse pensamento, de acordo com a emoção que eu tô sentindo no momento. Então, se eu tô ansioso, né, com a sensação de que algo pode dar errado, né, que as coisas podem acabar, que eu posso me sentir mal, tudo que eu pensar naquele momento, eu vou ver com esse viés. Meu Deus, pode ser que, que sei lá o namoro termine, pode ser que eu seja mandado embora do emprego, pode ser que expulsem do meu apartamento, né? Não sei. Pode ser que as pessoas próximas morram. Acaba gerando um estado interno. A gente olha para todas essas coisas e fica assim. Quando a gente vê, a gente tá tenso, né? Não consegue dormir e tal, né? Ansioso. Mas isso tudo é um estado. E como um estado... Você precisa entender que isso aí é uma coisa que você criou, né? A partir do jeito que você olha para a vida, você criou esse estado da ansiedade. Já aproveitando, falando né, do tema que a Carol trouxe antes, né? A respeito da ansiedade nesse período aí, que tem tudo a ver com isso. É, o jeito que a gente pensa cria esse estado. Aí eu me identifico com o estado e o estado faz eu ver todas as outras coisas desse mesmo jeito. Imagina que, por exemplo... Imagina que a ansiedade, se fosse, fosse dar uma cor para ela, seria vermelha, certo? Então eu comecei a pensar em uma coisa que me deixa preocupado, né? Ah, meus filhos ficarem doentes, eu me separar do meu marido, eu ficar doente, eu pegar Covid, as pessoas que eu amo pegarem Covid, sei lá. Esse pensamento vai deixando você todo vermelho, certo? Porque você está preocupado com isso. Quanto mais tempo você passa pensando nisso, mais vermelho você fica, concorda? Fazendo essa metáfora da cor. Quanto mais vermelho você está... Cada imagem nova que você abre, cada pensamento novo que você abre, você pinta ele de vermelho, entendeu? E você olha para aquilo com o viés do estado que você está sentindo agora. Então, o que, que você precisa entender? Você precisa soltar esse estado de dentro de você, né? E como é que você solta esse estado? simplesmente se conectando um outro estado, entendendo que a ansiedade não é quem você é, mas é um lugar onde você entrou e é um lugar que você pode sair, né? Você não vive dentro da ansiedade. Por exemplo, tem momentos do dia que mesmo que você seja uma pessoa diagnosticada com TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, alguns momentos do dia você não está ansioso. Né? Você até pode dizer, eu estou ansioso o dia todo. Não, tem momentos que você não está. Talvez quando você está tomando banho. Talvez quando você está dormindo, né? Quando você está dormindo, você não está ansioso. Você pode até estar ansioso antes de dormir. Mas enquanto você dorme, você não está. Então, é uma coisa que você entende que a ansiedade é um lugar que se entra e sai. Então, você precisa se conectar a um estado mais positivo. A um estado de felicidade, de abundância, de tranquilidade. Como é que você faz para se conectar a um estado mais positivo? Você pode se lembrar de uma vez em que você esteve no estado totalmente positivo. Por exemplo, quando nasceu o seu primeiro filho, ou quando você foi na praia, num dia ensolarado, ou numa lembrança de infância com seus pais, você brincando, né? Algo assim que te faça sentir bem. Ou de uma grande conquista sua, quando você passou no vestibular, entrou na faculdade, quando você mudou de país, quando você mudou de emprego, quando você casou, ou quando você separou, né? Não sei qual que é o seu momento de conquista e de glória. Mas lembra desse momento e faz esse exercício agora. Imagina você mergulhando nesse momento. e Como se estivesse acontecendo agora, de novo, nesse exato momento. Tenta sentir isso aí acontecendo. Onde é que você está? O que você está vendo aí? Que cheiro que esse lugar tem? Que gosto que tem na tua boca de estar tá aí? E tenta pensar e perceber principalmente como que você está se sentindo e por que, que você se sentir assim te faz tão bem. Por que, que te traz tanto prazer essa memória? De todas as memórias que você tem na tua vida, por que, que você escolheu essa? Perceba o que, que tem de tão mágico, especial nessa cena. E agora que você está se sentindo assim, bem, tranquilo, você pode perceber que o teu corpo físico, e nesse momento atual, já está mais relaxado. A tua respiração já deve ter mudado. Você talvez tenha até se arrumado na cadeira, né? Por quê? Porque o nosso corpo não sabe diferenciar o que eu estou pensando do que eu estou vivendo realmente. Então, tudo que você pensa com intensidade, com os teus cinco sentidos envolvidos, ele entende como real. E ele se sente de acordo. Então, nesse exemplo, se você fez esse exemplo agora, você vai ver que você se sentiu bem, se sentiu relaxado. Deu até um alívio, talvez você tenha até suspirado. Agora, se você pensa em algo ruim que pode acontecer, sei lá, você ficando doente, as pessoas que você ama morrendo, sei lá, como que você vai se sentir? Você vai se fechando imediatamente de novo. Porque você está se emocionando com essas imagens aí. Não é? só que essas imagens não são verdade, são só imagens, são só pensamentos, e você pode manipular esses pensamentos, e a hipnose é uma ferramenta muito legal de manipular esses pensamentos, para que você esteja pensando coisas boas, porque enquanto você pensa coisas boas, você se sente bem e quando você se sente bem, você consegue pensar mais coisas boas, entende? Então é mais ou menos isso, que nem o estado de depressão, por exemplo, uma pessoa que está em depressão, né, que está conectada ao estado de depressão, veja bem que eu nunca disse uma pessoa que tem depressão, porque é uma pessoa que está naquele estado, né? É uma pessoa que está em depressão, ela não tem uma vida mais triste do que as outras pessoas. Ela não tem uma vida mais solitária do que as outras pessoas. Não tem uma vida mais cinza. Ela apenas vê mais tristeza na vida do que as outras pessoas vêm. Por quê? Porque em algum momento ela sentiu uma tristeza muito grande, muito forte, por causa de algo que aconteceu. Seja um luto de uma pessoa próxima, seja uma perda de, de emprego, de relacionamento, uma doença, né? Algo que essa pessoa não se recuperou. E foi tão forte, tão intensa aquela tristeza, ela ficou tanto tempo relembrando daquilo sentindo aquilo de novo, que é como se ela tivesse desequilibrado né? os seus neurônios, enchendo de tristeza aí no teu cérebro. Fazendo a referência da ansiedade, que se eu dissesse que era vermelha, vamos dizer que a depressão seria azul. Né? Sei lá, tô chutando. Imagina que teu cérebro ficou todo azul dessa tristeza da depressão. A partir de então, tudo que você olha, você vê com esse filtro azul. E você vê as coisas mais tristes, né? Então, você simplesmente tem uma experiência mais triste do que as outras pessoas. Não quer dizer que a tua vida é mais triste. Mas quer dizer que você tá vendo mais tristeza do que as outras pessoas. Então, como é que a gente muda isso? São duas coisas, né? São duas coisas simples. A primeira coisa é você parar de pensar merda. <risos> Parar de pensar merda. Quando você perceber que você está pensando merda, só para, né? Dá risada de você mesmo e diz assim, para com isso, né? Larga a mão, larga a mão, que isso? Que merda é essa? Para de pensar isso, né? Os teus pensamentos não são verdade só porque você pensou são só pensamentos, tá tudo bem, né? É, e a segunda coisa é você aprender a se conectar a um estado emocional positivo. Então, por exemplo, pega esse exemplo aí desse dia mais feliz aí da tua vida, que você foi agora há pouco, e se joga nele conscientemente cada vez que você perceber que você tá sentindo mal. Tipo, agora eu tô me sentindo tenso, tô vendo que eu tô ruimndo a unha, tô recorrendo aos meus vícios, né? Eu tô me sentindo mal. Esse é o momento de eu fechar os olhos e me imaginar nessa cena boa. E aí o meu corpo vai se encher desse sentimento. E eu vou me sentir muito bem, né? Vou me sentir feliz. E aí eu desconecto, eu tiro aquele azul dali. E aí mesmo que eu olhe para aquela coisa que me preocupava, aquela coisa simplesmente não incomoda mais. Pelo menos não do mesmo jeito. Então são duas coisas simples, rápidas, né? Que você pode fazer sozinho. E é muito legal de você mesmo fazer e ter o poder de fazer isso né? nas suas mãos. Beleza? Então vamos lá. O Ian falou, beleza, valeu demais. Verei sim, um por dia e darei o feedback. Beleza. O Antônio falou, Rafael... Assistir Freud no Netflix, como você recomendou. Sensacional. Você pode falar um pouco mais sobre as sombras e sobre trauma original e trauma recorrente? O Antônio, você tá com os um temas bem difíceis hoje, hein, meu amigo? <risos> Ô, louco, meu. Coisa boa, hein? Isso é bom, isso é bom, muito bom. É, tá, vamos lá, então. Freud é uma série aí, né, do Netflix, que conta um pouco a história aí do, do Sigmund Freud, né, que foi esse grande pai da psicanálise, né? O criador da psicanálise, né? É, então, vamos lá. É, o, que que, o que que ele falou, né? Sobre trauma ativante e trauma recorrente. É assim, ó. Trauma original, trauma original e trauma recorrente ou trauma ativante, que é o segundo, né? O trauma original é uma coisa que foi realmente muito forte, muito impactante, que você viveu e que ficou guardado lá no teu inconsciente. Às vezes, você nem tem acesso consciente a isso, mas ficou guardado lá. E o trauma ativante ou recorrente, é alguma outra coisa de menor intensidade que aconteceu na tua vida, mas que trouxe a dor lá do passado de forma muito presente, e essa dor ficou grudada em você e não seu mais, né? como um chicletinho. Então, vamos dar um exemplo. É, eu atendi uma pessoa uma vez, por exemplo, que ela tinha medo de dirigir. Ela tinha carteira de motorista, mas cada vez que ela sentava para dirigir, ela se sentia insegura, né, sentia que não tinha o domínio do carro, sentia que algo ruim podia acontecer, como se outra pessoa fosse bater nela ou ela fosse atropelar alguém, era um sentimento irracional, porque essa pessoa sabia dirigir, né, mas ela se sentia mal. O que, que aconteceu? Durante a nossa conversa, essa pessoa me explicou que algum tempo atrás, cerca de dois anos antes, né, quando esse trauma aí começou a ficar mais insustentável na vida dela, ela tinha se envolvido em um acidente de carro. Não foi nada muito sério, mas foi um acidente. Né? Então, o que, que aconteceu? Aquele acidente de carro foi um trauma, certo? Eu deduzi, né, no meu entendimento, no meu raciocínio clínico, que aquele acidente de carro foi o trauma original, porque, afinal de contas, antes disso essa pessoa dirigia, fez autoescola, passou na prova, dirigia, fazia de tudo, né? E depois daquilo ela parou de dirigir, beleza? O que, que a gente faz? Na regressão de hipnose, a gente tem uma ferramenta que a gente chama que é a regressão à causa, né? É, e aí o, que, que, o que, que a gente faz? A gente coloca a pessoa no estado de trânsito, diz para a pessoa se concentrar no problema dela, no caso dessa pessoa, medo de dirigir, e dizer, olha, eu vou contar de 3 até 0, e no 0 você vai voltar e você vai ver na tua frente a primeira vez em que você sentiu esse sentimento, né, que acabou gerando um trauma aí dentro de você e que está te impedindo de dirigir com tranquilidade. O que, que essa pessoa abençoada trouxe na regressão? Ela foi para um trauma em que ela estava no útero da mãe. E ela estava no útero da mãe, e essa mãe estava contando para o namorado da época que estava grávida. E o namorado meio que disse assim, é, isso não é problema meu, né? Meio que tirou o corpo fora. Então, pensa como essa mãe se sentiu. Era uma mãe adolescente, naquele momento, grávida, e o namorado tirou o corpo fora. Ela se sentiu abandonada, se sentiu insegura, se sentiu rejeitada, sentiu que algo ruim podia acontecer a qualquer momento, ela não tinha segurança do que ela estava vivendo naquele momento. E o bebezinho, fofinho, né? Que estava lá dentro, acabou registrando esse trauma dentro dele, como se fosse dele, como se ela é que tivesse sendo abandonada, e esse aí foi o trauma original. Então esse é um exemplo, né, uma aplicação prática disso que o Antônio está falando. Um trauma original é um trauma que ele mexe no teu mais íntimo, né, numa coisa assim bem visceral, uma coisa bem humana, como uma, uma pessoa né, que se sentiu traída a esse ponto né, de achar que ia ter que, né, de alguma forma... É, Criar essa criança sozinha, enfim, passar todos aqueles pensamentos né, que a gente tem pensando sobre todas as coisas ruins que podem acontecer nesse momento, né? Pensando sobre assumir essa responsabilidade toda sozinho, certo? E esse é um trauma que ele mexe com o nosso íntimo, com a nossa humanidade. Aquela questão de se envolver num acidente de carro, mas que não foi um acidente grave, ninguém se machucou, nem estragou o carro, só foi uma coisinha leve, não é um trauma assim tão forte. Mas ele foi o trauma ativante, ou recorrente. Ele foi o trauma que trouxe o trauma original a para a vida dessa pessoa. E a partir de então, esse trauma original ficou presente. Obviamente, essa pessoa, essa paciente, ela não tinha acesso consciente ao trauma que ela viveu no útero da mãe, né? Porque a gente não lembra conscientemente do que a gente viveu no útero da nossa mãe, né? Se você lembra, né? Beleza, mas eu não me lembro. <risos> eu posso ter ouvido histórias, mas eu não me lembro, né? A gente não tem a nossa memória, né? A nossa consciência não está preparada para isso ainda, né? É, então, a gente não lembra. E aí, o que, que acontece? A gente vai lá e acessa o trauma original, desativa o trauma original e desativa o gatilho desse trauma recorrente ou trauma ativante para soltar aquele, aquele aspecto ali, né? Então, é mais ou menos isso. Então, só para pegar esse exemplo, você consegue imaginar como essa pessoa, quando ela sentava para dirigir, ela se sentia insegura num nível intracelular até, né? Nas suas entranhas, porque é como se ela sentisse... Que é como se ela sentisse do mesmo jeito que a mãe sentiu quando estava grávida, né? Na adolescência. E aquela história toda que eu já contei para vocês. Então, é mais ou menos essa a diferença, tá? O que mais o Antônio falou ali é falar sobre as sombras, tá? Antônio, sombra é uma coisa que está em mim, mas que eu não aceito. É uma coisa que está em mim, mas eu não quero, tá? Vou dar um exemplo para vocês todo mundo é invejoso, todo mundo tem inveja do coleguinho. Aí você vai dizer assim, não, menos eu. Não, Rafael, eu não, você não me conhece, você não sabe como eu sou, eu não tenho isso. Eu já transcendi o ego, né? Eu sou um ser espiritualizado, né? Sou um mestre ascensionado, né? Cada um tem a sua, a sua história. Mas assim, cara, enquanto você é humano e você tá vivendo no corpo aí, né? É, eu vou, todo mundo tem isso, né? A gente olha o que outra pessoa tem e é claro que existem é, momentos aí em que esse... esse me fugiu a palavra agora, meu Deus. Ai, ai, ai. Todo mundo é invejoso. Existem momentos que a inveja ela acaba sendo patológica, né? Você deixa de viver a tua vida porque você fica com raiva do outro pensando, nossa, eu mereço mais do que o outro, né? Ele não merece isso. Eu mereço, eu tinha que ter essa coisa que ele tem. Aí é patológico porque você não tá olhando para a tua vida, você tá olhando para a vida do outro. Mas é normal você olhar uma coisa que a outra pessoa tem, admirar e pensar, nossa, como eu queria ter isso, né? Então, é uma inveja mais 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 suave, né? Tem gente que brinca de que a inveja é branca, mas ainda assim é. O grande lance é o seguinte, a gente, muitas vezes, não aceita que a gente tem isso dentro da gente, né? A gente não aceita. Ninguém quer ter inveja, ninguém quer ter ciúmes, por exemplo, né? Ninguém quer ser controlador, ninguém quer sentir raiva, né? Todo mundo quer ser o ser iluminado, né? O último biscoitinho do pacote. É, e o que que acontece? Isso que a gente não aceita dentro da gente, acaba virando o que a gente chama de nossa sombra. O que que é a nossa sombra? Então, a nossa sombra é tudo que tá em mim, que eu não aceito. Porque o que que é, né? Se você for pensar assim... É, eu tenho uma frase de um que eu acho muito legal: isso, né? Que você. O, o autoconhecimento, né? você atingir uma iluminação espiritual, digamos assim, não é você só ficar pensando coisas boas sobre o futuro. É você colocar luz nas tuas sombras. Ou seja. Você pegar uma lanterna e iluminar aquelas coisas que você não quer ver, que estão guardadas aí nos porões da tua consciência, né? Aqueles ciúmes, aquela inveja, aquela raiva, né? Aquela, sei lá, aquele sentimento de rejeição que você não quer admitir que está em você. É você dar luz para essas coisas, né? você reconhecer isso para que você possa mudar, para que você possa ter o Tudo que você não reconhece que está aí em você acaba rodando no teu subconsciente como se fosse um ativo rodando em segundo plano e isso acaba assumindo o controle da tua vida então é muito melhor você dar luz para isso para você ver essas coisas e poder controlar elas do que se fazer de conta que não existe e ser controlado por elas né então se você está dizendo assim não a minha vida é perfeita eu sou um ser mágico supremo iluminado né é um direito teu fazer isso mas uma coisa que é importante é você olhar para os teus resultados quais são os resultados que você tem na vida você tem a vida de um ser mágico, supremo, iluminado, maravilhoso, mirabolante? Se você tem, perfeito. Sorte sua. Agora, se você não tem, você está se enganando com o que você acha que você é. né? Não existe nada mais sincero na nossa vida do que os nossos resultados. As coisas que a gente acaba construindo, talvez, aqui né, na, na minha vida. né? E esses resultados mostram o que realmente está rodando aqui embaixo de mim. Então, se os teus resultados não são os melhores possíveis tem algo que você tem que mudar aí dentro de você. Não, você não tem que mudar, mas que você pode mudar dentro de você para você se sentir mais leve, mais livre, beleza? Então tá. Então vamos lá. É, a Sara falou: quando falta coragem, medo de mudar, fica procrastinando e tô ciente disso. Porém, quando chego para fazer ação é muito complicado. E sobre maladaptive daydreaming, você já estudou? É, eu às vezes não consigo ser do meu próprio devaneio. Não por esse termo não, Sara. Por esse termo não. Nunca, nunca vi esse termo aí, na verdade, não. É, se você quiser me explicar um pouco mais aí, de repente eu posso né eu entender isso de um outro jeito, mas com esse termo aí não, tá? O Antônio deu risada, falou, você pediu, caraca, que forte isso. Beleza, mas estamos aí para isso, né, meu? Estamos aí para isso, beleza? Então vamos lá. Aí a Heloisa falou, criei minha filha com carinho, sessões, massagem, é, mas ao completar 15 anos ela começou a detestar toque. Pode ter sido excesso de carinho que causou isso? Olha, Luísa, é... excesso de carinho nunca é, né? Excesso de carinho nunca é. O que pode acontecer muitas vezes, Luísa, assim, você é mãe, né? Você fez o melhor que você pôde pela tua filha, não é verdade? Você deu todo o carinho, massagem, atenção, teve presente e tal. Só que, às vezes, esse excesso de carinho, ele acaba justamente sendo uma espécie de sufocamento. E essa idade de 15 anos é a idade propícia para isso, né? Dos 13 até os 16 ali, é a hora da gente se rebelar, mano. Se você lembra da tua adolescência, você vai lembrar que era o momento de testar os limites. É o momento de fazer as coisas erradas. É o momento de quebrar os padrões familiares. É o momento de se revoltar com os pais, né? É o momento de fazer, descobrir os limites do mundo pela nossa própria conta, né? É esse o momento. Então, talvez... Esse carinho, talvez não o carinho em assim, si, mas talvez o jeito que você faz, ela sinta como se você estivesse tratando ela como um bebezinho, sabe? assim Uma criancinha, alguém assim, muito fofinha assim, entendeu? E talvez isso incomode ela, porque ela agora, com 15 anos, ela não quer mais ser vista assim. Isso talvez, de alguma forma, possa é, ferir um pouco a, o senso de identidade dela, né? Porque ela não quer mais ser a menininha da mamãe agora com 15 anos ela quer ser a menina que ela é a mulher que ela está se tornando né a pessoa que ela tem sua própria individualidade outro lance também que é legal você ver é que assim existem três canais né cada pessoa tem um canal principal né um canal sensorial principal tem pessoa que é auditiva tem pessoa que é sinestésica e tem pessoa que é visual tá então por exemplo se você para demonstrar o teu amor para tua filha você faz massagem você faz carinho você toca nela você está presente isso está me dizendo claramente que você é uma pessoa Sinestésica, né? Que pra você o importante é o que você sente Como você se sente Uma pessoa sinestésica, ela precisa de toque Ela precisa de cuidado, né? Não adianta você dizer pra uma pessoa sinestésica que você ama ela Você tem que ir lá e pegar ela no colo Fazer um cafuné, né? Você tem que é, fazer ela se sentir amada de verdade né? Ela precisa disso Uma pessoa que é visual Pra, você, pra ela se sentir amada né? Você, não adianta você fazer carinho também Não adianta você dizer que ama Você precisa mostrar isso por meio de coisas visuais, né? presentes, é, jantares, né, que a pessoa vai num lugar que ela vê coisas diferentes, roupas, né, é, são coisas que ela vê, tipo como se fosse uma demonstração visível daquele amor, né. E uma pessoa que é auditiva, não adianta você levar ela num restaurante caro, não adianta você dar um presente caro para ela, não adianta você pegar ela no colo e fazer cafuné se você não disser que você ama ela, se você não disser para ela o quanto ela é importante. Ela precisa ouvir, por mais que esteja implícito, por mais que esteja claro, ela precisa ouvir, ela precisa saber pelo ouvido dela o quanto ela é importante na tua vida. Então, esse pode ser um caso clássico de que você é sinestésico e talvez a tua filha não seja. Talvez a tua filha seja auditiva ou talvez ela seja visual. É muito mais provável que ela seja auditiva se o toque começa a incomodar ela, né? Porque a pessoa auditiva, geralmente, é uma pessoa mais fechada, é uma pessoa mais racional. É uma pessoa que não quer muito aquela coisa de ficar abraçando, assim, ela fica meio que na dela ali, né? Então, talvez, seja só isso que está acontecendo, né? Não quer dizer que você agiu errado como mãe, não quer dizer que ela é uma filha ingrata, não quer dizer nada disso, não quer dizer que ela não te ama, quer dizer apenas que ela está se descobrindo e percebendo que talvez o canal sensorial principal dela é diferente do teu, não tem nada de errado com isso, né, é só uma questão de se adaptar, e quando você entende qual é o canal sensorial dela, digamos que ela seja auditiva, você entende que você pode demonstrar todo o teu amor por ela de um outro jeito agora, falando pra ela o quanto ela é importante, né, sei lá, cantando pra ela uma música, né, é, mexendo com o ritmo, com a velocidade das coisas perto dela, né, pra ela se sentir amada, isso vai fazer toda a diferença, tá bom? Beleza? É, Jéssica falou, tem indicação de livro hoje, mestre? Deixa eu pensar hoje do que, que a gente está falando? A gente está falando de preocupação, de ansiedade. Agora a gente estava falando aqui dessa questão do, dos canais sensoriais aí. Bom, acho que sobre essa questão dos canais sensoriais pode ser esse aqui, deixa eu te vendo ele está. Esse aqui, a introdução a introdução definitiva à PNL. Esse aqui é do Richard Bandler, que é um dos criadores da própria PNL, né, tem muitos livros sobre PNL aí, é, mas são escritos por pessoas que fizeram o curso, né, com essas pessoas, enfim, né, mas a PNL foi criada por dois caras, que esse aqui é um deles, o Richard Bundler, e o outro, né, o John Grinder, é, os dois foram criadores, então nesse livro aqui você vai encontrar muito aí para você entender como o ser humano funciona, né, um mapa básico, né, uma introdução à PNL que vai falar sobre esses canais sensoriais principais, vai falar de várias coisas e vai te dar várias dicas aí para você aprender a entender a outra pessoa e lidar com os outros, tá bom? Beleza? A Heloísa falou, faz todo sentido, eu amo agarrar todo mundo e trato mesmo que nem neném. Vou mudar agora meu jeito. Muito obrigada, mestre, acalmou meu coração. Então, mas não quer dizer que você precise mudar, quer dizer só que você precisa entender que você é assim. Então, se você é assim, Heloísa, talvez... Se você tá num relacionamento com uma outra pessoa e essa outra pessoa não é, assim, sinestésica como você, talvez a pessoa é uma pessoa auditiva, é muito comum a pessoa sinestésica achar que não é amada o suficiente, achar que ela não é boa o suficiente, achar que as pessoas não gostam dela. Por quê? Porque ela diz assim, não, a pessoa não demonstra o amor por mim. Aí você vai ver a pessoa, a pessoa auditiva, a pessoa diz assim, não, mas eu te digo todo dia que eu te amo. <risos> não tinha como demonstrar mais do que isso pra você, né, eu tô te dizendo que eu te amo, né, e é você que é sinestésica, não, não adianta dizer, né, você tem que ver quem me pegar no colo, fazer um cafuné, né, a gente tem que conversar, andar de mão dada, olhar no olho, né, precisa sentir aquele pele com pele, né, então isso é só pra gente se entender, né, entender como as coisas funcionam, então é mais ou menos isso, tá bom? E se você, né, tem alguma pessoa na tua vida que de alguma forma você se sente carente, talvez por causa disso, porque o sinestésico é, geralmente, a pessoa que se sente carente, porque ninguém no mundo entende o sinestésico do mesmo jeito, Ninguém no mundo vai dar tanto carinho E tanto contato para um sinestésico Quanto um outro sinestésico Só que é só um terço das pessoas do mundo Que são sinestésicas né Então existe uma, uma probabilidade grande De você ter junto com você uma pessoa que não é né? então o sinestésico é o que se sente carente, então quando você se, você se sentir assim, é legal só você entender que não é nada com você, não quer dizer que a pessoa não te ama, não quer dizer que você não é boa o suficiente, né? não quer dizer que você não é amável, quer dizer só que a pessoa opera numa outra frequência, num outro canal e tá tudo bem, isso vai te ajudar a entender como agradar a outra pessoa e vai poder te ajudar a ensinar a outra pessoa a te agradar também, o que é muito importante Jennifer, tá aí? Boa noite dona moça, muito bem, a Jennifer tava passeando né? passeando na praia, coisa linda, hein? Uma coisa que eu acho muito massa, assim. Uma coisa que alegra o meu coração mesmo, né? É ver, tipo, quando, sei lá, eu atendo pessoas, as pessoas, sei lá, estão passando por um determinados problemas lá, ah, estão se sentindo meio presas, meio amarradas. Aí você vai lá e faz um processo terapêutico e, de repente, você vê a, a pessoa é, vivendo, né? A pessoa vivendo de novo, a pessoa passeando, viajando, se amando, se cuidando, né? Cara, não tem preço no mundo, né? Que, que pague esse sentimento de gratidão e felicidade de sentir que a gente realmente faz a diferença, né? É muito bom. A Eloísa falou, meus, am meus amigos me chamam de dramática, intensa, exagerado. Olha Então, você já sabe por quê, não é verdade? Já sabe qual é o canal dos teus amigos também. Beleza? Vamos lá. A Sara falou, definem como sonhar acordado por longos períodos, devaneios recorrentes, dificuldades em começar ou em concluir tarefas diárias porque prefere ficar devaneando. A Jéssica falou, Sara, já ouvi falar com paralisia do sono. Não, Jéssica, eu acho que é diferente da paralisia do sono, né? A paralisia do sono é assim, você está dormindo e aí você acorda. Mas quando você acorda, você sabe que você está ali no teu quarto, na tua cama, por exemplo, mas você não consegue mexer o braço, você não consegue falar, você consegue só mexer os olhos. Talvez isso gera um desespero nas pessoas, às vezes. Só que a paralisia do sono geralmente demora segundos, né? Um segundo, dois, dez segundos, né? E você, você sabe que você voltou do sonho, que você está ali, você tem consciência que você está no teu quarto, mas é como se o teu corpo não tivesse ligado ainda, né? Como se você ainda estivesse com ele meio paralisado. O que a Sara tá falando, eu entendo, que é como se você tivesse um mundo imaginário e você está vivendo no mundo imaginário, não é isso, Sara? É como se, imagina que você tem um mundo real que você tá aí e tem um mundo imaginário onde, sei lá, você é uma princesa da Disney. E aí, de alguma forma, né, você fica vivendo esse mundo de princesa da Disney, aí, claro que eu tô exagerando aqui, né, mas só para dar uma ideia... Você está vivendo esse mundo de princesa da Disney aí e de alguma forma no teu dia a dia você não está consciente das coisas que estão acontecendo, porque é como se você não estivesse vivendo nesse mundo, você está vivendo num outro mundo, como se estivesse vivendo na tua imaginação, não é verdade? A Sara falou: "Às vezes nem consigo dormir porque prefiro sonhar acordada". Olha aí, ó, Sara, exatamente. A Sara falou isso, olha, é isso aí. Sara, o que que acontece nisso aí, né? O que que, digamos, o que tem atrás disso? O que que tem antes desse efeito acontecer? Acontece o seguinte: a pessoa viveu, com certeza, né? você viveu, com certeza, um momento que foi muito traumático na tua vida. O um momento que você queria não estar presente. O um momento que você queria fugir dali. O que, que é esse momento traumático? sei lá, os pais brigando, né, os pais se batendo fisicamente, alguém ameaçando você de morte, né, alguma coisa, assim, um abuso sexual, não sei, alguma coisa que você não queria estar presente naquele momento. E aí, naquele momento, você aprendeu a se dissociar de você. E é como se estivesse num outro lugar, num outro lugar imaginário, né, como se deixasse teu corpo lá e fosse fazer outra coisa. E o que que acontece? Você percebeu que nesse outro lugar era mais agradável, mais gostoso, sei lá, você podia fugir do problema estando nesse lugar. O que, que acontece? A gente começa a elaborar mais esse lugar. A gente pensa, nossa, que legal, é só eu vir pra cá, então tá mais fácil. A gente começa a deixar esse lugar mais requintado, né? Como se fosse um lugar de sonhos. Só que é muito legal. Por um lado é muito legal porque quando a gente vive uma vida ruim, uma vida difícil, uma vida de privação, né? Uma vida que causa dor na gente, a gente tem para onde fugir, né? Quando eu quero sair daqui, eu tenho para onde fugir. Então você, por exemplo, né? Não precisa de um álcool, de uma droga, né? De uma compulsão. A tua compulsão é fugir o teu mundo imaginário. Cada um tem a sua, né? Você vai lá pro seu mundo imaginário, se sente bem lá e beleza. Resolve pontualmente naquele problema. O grande lance, né? A grande treta disso aí é o seguinte. Você acaba naturalmente achando que o mundo imaginário estão todas as coisas boas e no mundo que você chama de real estão todas as coisas ruins. Por quê? Tudo que acontece na tua vida, quando é bom, é como se você tirasse aqui o mundo real e levasse lá pro mundo imaginário. E tudo que é ruim você deixa aqui. Certo? Agora, o que, que é a consequência de médio para longo prazo disso? Quando você olha e vê, assim, nesse mundo real aqui, tá tudo ruim, e no mundo imaginário tá tudo bem, eu sou a princesa da Disney lá, é tudo feliz, colorido, alegre existe uma tendência natural de médio para longo prazo das pessoas terem pensamentos suicidas, do tipo assim, eu quero sair desse corpo porque esse corpo me aprisiona porque essa vida é uma prisão, porque essa vida só tem dor, desgraça e sofrimento, e lá no meu mundo imaginário está tudo bem, né? Só que o que, que acontece? Isso não é real, na verdade, né? A, a questão é que você é que, de alguma forma tornou isso binário, né? Você que separou as coisas, né? Botou o bom lá e o ruim aqui. Mas não existe essa separação. Não existe uma vida que é só ruim ou só boa. Existem as coisas que a vida não é bipolar, né? A vida é, é cheia de coisas. Que nem, por exemplo, entre o preto e o branco, tem aí 50 tons de cinza, não é verdade? <risos> entre o preto e o branco tem vários tons de cinza. E você pode é, navegar entre esses tons. Então, o que a gente precisa entender que ter esse mundo imaginário é ótimo, não tem nada de errado, né? tá tudo bem. Só que a gente precisa ter o cuidado de não deixar esse mundo imaginário, ele impedir a gente de ver com clareza o mundo que eu tenho aqui. Entendendo que se eu escolher separar coisas boas de coisas ruins, eu posso tornar um mundo imaginário, chamar ele de bom, mas eu não posso dizer que o mundo real é o ruim. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que dizer então que tem um mundo imaginário bom e tem um mundo imaginário ruim. E existe um mundo real que é outra coisa. Né? Porque senão eu deixo as coisas ruins aqui eu quero fugir desse real, né? Se você olhar, tem uma coisa muito boa aqui, uma coisa ruim aqui, quem que vai querer ficar na coisa ruim? Ninguém quer, né? Todo mundo quer o lado bom. Só que é uma grande mentira que a gente contou pra gente mesmo de que as coisas boas estão lá nesse mundo imaginário, a gente precisa trazer isso de lá de volta, né? E a gente precisa de alguma forma se associar com a gente de novo, né? E isso às vezes requer muita coragem da nossa parte, né, de olhar para as coisas que estão doendo, olhar para as coisas da nossa vida que talvez é, não estão do jeito que a gente gostaria que tivesse. E outro, outra consequência disso é que quando a gente se dissocia, a gente foge do problema que a gente está vivendo, né? a gente vai para esse mundo imaginário, a gente não está aqui para resolver o problema atual. E quando a gente não tá aqui, não está presente para resolver o problema atual, a gente não tem a autorresponsabilidade, que a Carol falou e que a Márcia falou, né? A gente não tem a nossa autorresponsabilidade para ver qual é a nossa parte, o que que eu tô fazendo para contribuir com esse problema aqui, né? E aí eu não ajo e não melhora o problema e o problema só aumenta. Né? E aí eu espero que algo de fora aconteça Para resolver a minha vida E não vai acontecer nada de fora É a gente que precisa agir né? A gente precisa botar a carinha linda ali né? E fazer as coisas acontecerem tá bom? Então me conta se isso faz sentido, Sara Se alguma coisa disso que eu falei faz sentido beleza? Então vamos lá é, Felinto falou Tem uma prova no dia 17 do 10 é, Sinto que é possível dar certo Mas as incertezas fazem com que eu pare E fique pensando com isso o tempo passa e deixo de lado o que é para ser feito e fico me cobrando. Felinto, tem uma auto hipnose aqui no canal que é justamente para provas e concursos, não sei se você já fez, se você não fez, faça, tá? Tem uma outra uma outra aqui que é para foco e concentração. Se você não fez, faça, tá? Porque assim, ó, a nossa preocupação Sobre, é, sobre o que pode dar certo, o que pode dar errado, a nossa preocupação a respeito disso é o que justamente tira a nossa energia de fazer o que eu posso fazer agora. Né? É, vamos dar um exemplo. Você tem que estudar para a prova, certo? Se você pensa e fica pensando na tua mente, na tua mente tem uma imagem, um filme passando aí, de que você vai reprovar, que não importa o quanto você estude, você não vai conseguir. Se você já se vê dando desculpa, vê as pessoas da tua família olhando para você com aquela cara de... Sabia que não ia dar certo, você é burrinho, não dá certo pra você e tal, né? É, se você ficar vendo isso, como que você acha que você vai se sentir? Você vai se sentir um merda. Qual energia você acha que você vai ter para estudar? Nenhuma, né? Você vai se auto-sabotar no processo. Agora, esse pensamento aí é verdade? Só porque você pensou ele? Não é verdade, ele é só um pensamento que você teve, né? Do mesmo jeito que ele veio, ele pode ir embora, né? É só não interagir com ele e trocar ele por um pensamento melhor. Então qual é o pensamento melhor? Você passando na prova, você comemorando, você se sentindo feliz, vitorioso, você contando para as pessoas que você passou, você vendo qual é o benefício que você vai ter depois que você passar nessa prova. E aí você vai ver que você vai se sentir completamente feliz. Você vai se sentir muito bem, você vai se sentir vitorioso, realizado. E quando você se sente feliz e vitorioso, o que, que você faz? Você tem energia para estudar. Porque estudar é o que você pode fazer agora, né? Então, você precisa controlar o teu pensamento. E quando você controla o teu pensamento, você controla o jeito que você se sente. E quando você controla o jeito que você se sente, você muda o que você está fazendo. Então, é mais ou menos isso, tá? O segredo para controlar a procrastinação é você se ver com aquilo que você está buscando já realizado. E de lá vai vir a energia para você fazer o que você precisa fazer agora. Beleza? É, a Jéssica falou, uau, incrível. O Antônio falou, sobre fugir do real, o sonambulismo tem a ver com isso? Há muitos anos tive alguns episódios de sonambulismo. A hipnose também trata o sonambulismo? Antônio, na verdade, esse é um assunto que eu, até hoje, não tive a oportunidade de tratar ninguém com sonambulismo ainda, para ser bem sincero, tá? Então, não é uma coisa que eu tenha estudado a fundo o sonambulismo, então eu não sei exatamente o que, é que acontece lá. E eu falar agora poderia ser um pouco de, de chute da minha parte, né? É, seria um pouco de chute. Eu vejo que o sonambulismo não é você fugir da realidade. Porque, afinal de contas, você já está no mundo imaginário que é o mundo do sonho, né? A única coisa é que naquele sonho é como se aquele sonho fosse tão real para você que o teu corpo começa a sonhar junto, né? Sonhar junto com aquele sonho, né? Porque o que o sonâmbulo faz? Ele tá executando na vida real as ações que ele está executando lá no imaginário. Né? então é mais ou menos isso que acontece eu não sei se isso tem a ver com fugir da realidade não saberia te dizer eu teria que estudar sobre isso, quem sabe talvez seja um tema de uma próxima live, aí eu me preparo antes né? se você quiser me dar um toque aí se vocês quiserem me dar um toque aí, quem sabe a gente pode falar disso, tá bom? a Sara falou, faz todo sentido sim, como você disse quando estou presente na vida não tenho emoção nenhuma dói muito porque vejo todas as coisas negativas e volta exato então por que que dói Sara porque só tem coisas negativas aqui. Todas as coisas boas você colocou no outro lugar. É óbvio que as coisas que tem aqui vão ser ruins, né? Mas você precisa trazer de volta as coisas boas. Tem coisas boas que estão lá nesse lugar aí imaginário que são daqui desse mundo, que estão aí no teu dia a dia. E que você não tá vendo porque você tá achando que aqui só tem coisas ruins, né? E as coisas boas que tem aqui você tá tirando daqui e levando para lá. Não é verdade? E você pode trazer de volta. Porque, afinal de contas, esse mundo imaginário, ele não existe. Ele só existe na tua cabeça. Do mesmo jeito que o mundo que você chama de real, também não existe. Só existe na tua cabeça. De novo, a indicação de hoje é esse livro aqui, a Introdução Definitiva à PNL. Tem um da, dos pressupostos aí da PNL que fala que o mapa não é o território. Ou seja, o jeito que você olha para a vida, não é o jeito que a vida é. É o jeito que você acha que a vida é. E esse jeito que você acha, ele está absolutamente sob o teu controle. Mudar isso, tá bom? É, a Sara falou, eu sinto que se ficasse no presente, morreria. Como você disse, pensamentos suicidas. Olha aí, viu? É o pai Rafael de Obadolaie. <risos> eu desvendo pensamentos aqui, né? Não, mas o ser humano é uma coisa incrível e, e é, incrivelmente complexa. E é absolutamente simples, ao mesmo tempo, eu não sei mais que pode, né? Basicamente, se eu puder dar um recado, né, uma mensagem que resume tudo, é cuide dos seus pensamentos, porque eles controlam as suas emoções. E as suas emoções controlam a tua vida. Pega o exemplo da Sara Se ela tem pensamentos ruins, né? Vê as coisas aqui, que acha que tudo é ruim, que a vida é sofrimento, dor e tal, enfim. Vê as coisas acontecendo, vê as pessoas sendo cruéis umas com as outras, enfim. ela Como é que ela se sente? Se sente mal, se sente um lixo, se sente vítima, se sente triste. E quando ela se sente triste, o que ela faz? Ela age de acordo com essa tristeza. Ou ela foge para esse lugar imaginário, onde ela pode ser feliz, né? Onde o eu, eu, que eu chamei a princesa da Disney, né? Lá tá tudo cor de rosa, maravilhoso, né? Ou de certa forma ela se sente mal por ter que continuar aqui, mas na verdade a gente pode mesclar esses dois mundos, né, e fazer isso tudo simplesmente conversar, né? Tá tudo bem, né? Porque afinal de contas é muito interessante você pensar que esse mundo imaginário ele só existe na minha cabeça. E a minha cabeça precisa do meu corpo. E se eu, por exemplo, tiro a minha vida, né, me suicido, eu tiro o meu corpo, que faz o meu cérebro parar de funcionar e aquele mundo imaginário que habita nele deixa de existir também, né? Então, desse jeito, a gente vê que, de alguma forma, a gente tem o poder de mudar o jeito que a gente olha para a vida. Então, Sara, o dever de casa hoje é você começar a trazer essa alegria de volta para a tua vida. Porque a tua vida não é só a tristeza. A tua vida tem um monte de coisa boa que você não está vendo. Você não está vendo. E não é porque você não quer ver, é porque você decidiu que você não vai ver. Você decidiu que esse mundo aqui é triste, né? E que o mundo feliz é lá. Mas ele não é assim. Então agora o dever de casa, Sara aí, é você descobrir quais são as coisas das quais você é grata, quais são as coisas boas que estão acontecendo na tua vida que você não está vendo. Duas auto-hipnoses para você fazer hoje, ainda antes de dormir, beleza? A primeira delas é para sentir a doçura da vida, tá bom? Tá aí. E a segunda delas é para você ser mais positivo. Faz essas duas hoje. Tem mais uma terceira ainda, que é para gratidão. Acho que tem uma de gratidão, não tenho certeza. Bom, enfim. Dá uma olhada lá, se tiver, você faz também, tá? É, você vai ver que isso aí vai dar uma bagunçada geral no teu sistema aí. E o meu objetivo é bagunçar tudo. <risos> Quanto mais bagunçar, melhor. Tá bom? A Jéssica falou verdade. O Antônio falou, Sara, temos tanto a agradecer pela vida. Faz roponopono. Pois é, roponopono é uma boa tática aí, né? Boa coisa. Gente, uma hora e onze já, ó, três, onze. É uma sincronicidade aí. Gente, quero agradecer demais a oportunidade de vocês, esse bate-papo aí e tal. É, vocês me ensinam tanto, a gente aprende tanto junto aqui. É um momento tão incrível, né? Quero fazer o um convite para vocês aí de me ajudarem a compartilhar esse conteúdo, compartilhar as lives, compartilhar o canal do YouTube. Manda nos grupos do WhatsApp, do Facebook. Manda para as pessoas, sabe? Quem sabe, talvez, ouvindo isso que eu falei aqui hoje, talvez você possa estar tá salvando algumas vidas de pessoas aí que estavam tendo pensamentos que podem ser... Trocados talvez com algo que eu falei aqui hoje com as nossas dicas com esse novo jeito de olhar para a vida, né? A gente possa fazer as pessoas sentirem que elas são responsáveis pelas suas próprias vidas e assumirem o controle das suas próprias vidas e isso tudo está na tua mão. Então me ajuda a compartilhar esse conteúdo, né? Não por mim, mas pelas pessoas que seguem você que talvez possam ser muito tocados por essa mensagem, né? Quem sabe você pode estar tá fazendo a diferença na vida das pessoas aí. A gente compartilha tanta coisa aí nas redes sociais, né? Que que, que custa a gente? fazer um testinho explicando um pouco o que, que é esse canal, o que, que acontece aqui, compartilhando a playlist das auto hipnose, né? Tudo de graça, tá tudo lá, é só fazer, né? Tá bom? Fica o convite aí para você fazer aí os meus cursos, né? Eu tenho curso de hipnose clássica, eu tenho curso de hipnose conversacional terapêutica, é... tem muita, muita coisa boa acontecendo aqui no canal, né? E se você sentir que eu posso te ajudar a resolver as tuas tretas internas aí. Eu atendo também, terapeuticamente, individualmente, né? Por chamada de vídeo. Então, esteja você onde você estiver. Se você tiver um celular na tua mão, eu posso te ajudar. A minha sessão dura em torno de duas horas, né? A gente conversa durante uma hora, faz hipnose na segunda parte. E a gente vai desde a infância, faz regressão. Se for preciso, faz regressão para outra vida. Ressignifica trauma. Resolve essas tretas todas aí, né? Desativa os gatilhos que estão te fazendo mal no teu dia a dia aí. E te te coloca de volta aí, né, num sentimento bom aí, né, trazer de volta toda essa alegria de viver que talvez possa ter ficado para trás aí. Então, fica esse convite aí para você, né, se você quiser fazer uma sessão comigo, um processo terapêutico comigo, manda uma mensagem lá no Instagram ou no WhatsApp você vai achar o meu contato por aí que eu vou te explicar certinho como é que funciona, tá bom? Vai ser um prazer te ajudar com isso, beleza? É, a Ilza falou, muito bom tudo, a Sara falou, vou fazer porque quero viver, obrigada pelo trabalho. Que legal, Sara, obrigado você por estar aqui também, né? O Antônio falou, gratidão, professor, como sempre, aprendendo muito. Sara você é muito amada, você não está aqui por acaso. Com toda certeza, eu sempre digo isso, ninguém está aqui por acaso. É, a Sara falou, obrigado, Antônio, a Ilza falou, gratidão, boa noite, bom descanso, professora. A Heloísa falou, obrigada, mestre, a Esther falou, obrigada, Rafael, beleza. Gente, se cuida, então, tenha uma ótima semana, um grande abraço e até a próxima.